0: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Miramos ahora al mercado de deuda, al mercado de renta fija. Lo hacemos de la mano de Cristina Gavín, analista de Bercaja Gestión. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver qué ha sido lo más interesante esta jornada, en un día en el que hemos visto que el Tesoro se ha estrenado con una subasta de letras a 6 y 12 meses en el rango medio bajo previsto y lo ha hecho remunerando con los intereses más elevados de la última década en ambas referencias, ¿no? ¿Qué le parecen los datos?
1: Sí, bueno, la verdad es que hoy hemos tenido una jornada con bastante volumen y una cierta volatilidad. Y como comentas, un, la, la actividad en primario y ese foco en la subasta española, bueno, pues ha sido uno de los puntos de interés de los inversores. ¿no? Eh, se esperaba esta subasta con gran interés. Eh, es cierto que tampoco ha habido eh, sorpresas en cuanto a la rentabilidad. ¿no? Hace ya varios días que la letra 12 meses estaba cotizando en gris y ya estaba en el entorno del 3%, ¿no? que era un poco donde la, la esperaban lo, los inversores. La demanda ha sido elevada, más de siete mil millones, y en el caso de la de año, y cerca de dos mil setecientos millones en la de seis meses, ¿no? Y los importes adjudicados, aunque es verdad que han estado en la parte baja del rango, pero bueno, siguen siendo considerables, ¿no? Más de tres mil novecientos millones en, en la de año. Eh, adicionalmente a esta subasta, la verdad es que hemos tenido, como te decía antes, un mercado primario muy activo. Hemos tenido también un sindicato italiano de largo plazo, y en, en el crédito, en renta fija privada, la verdad es que hemos visto también un buen número de emisores saliendo a financiarse, ¿no? PSA Neider, Arbal, NatWeb eh, son, por ponerte algunos de los ejemplos ¿no? que, que hemos visto. En general todos, la verdad es que la, la parte positiva es que todos se han colocado con buena demanda, ¿no? Incluso los spreads inicialmente anunciados, eh, pues se han, se han estrechado, ¿no?, fruto de, de esa importante demanda que, que te comentaba, ¿no? ¿Qué ha provocado esta avalancha de papel en primario? Bueno, pues que hayamos visto ciertas ventas en el secundario y que esto ha hecho, pues, que el que el índice de diferenciales de crédito, pues esté ampliando ligeramente. Pero bueno, yo creo que en general, con todo lo que hemos visto en el día, yo creo que hay que calificarlo mm. como
0: razonablemente positivo. La rentabilidad a la que se ha colocado, por ejemplo, las letras a un año, a 12 meses en nuestro país, eh, ha rozado esa cota del, del 3%, se ha quedado en el 2,99. Eh, Hablaba de las eh, emisiones eh, que se están animando en estos primeros días del ejercicio. En apenas 10 días, Santander, BVA y El Sabadell han colocado unos 10.000 millones de euros en diferentes instrumentos, especialmente en deuda de mejor calidad. Se detecta, por lo que vemos, interés en el mercado y entiendo que es interesante emitir antes de que se produzcan subidas adicionales de tipos por parte del Banco Central Europeo, ¿no?
1: Bueno, lo que está ocurriendo con el sector financiero es que este tiene unos objetivos de financiación muy ambiciosos de, de cara a 2023, ¿no? Para poder cumplir con, con los requisitos de, de colchones de liquidez establecidos por el, por el propio BC. Eh, esto está incluyendo deuda prefer, deuda de buena calidad y deuda de, en, también con menor grado de prelación, ¿no? Y por eso estamos viendo toda la tipología de activos. Eh, lo que está ocurriendo esta primera parte del año, estos primeros días del año, es que el buen tono que está mostrando el mercado, bueno, pues ha hecho que numerosos emisores y entre ellos el sector financiero, que no hay que olvidar, que es el predominante dentro de la deuda privada, bueno, pues esté aprovechando para asegurarse la financiación. ¿Por qué están siendo tan activos? Bueno, pues obviamente porque las incertidumbres de mercado no han desaparecido, ¿no? Y es probable que tengamos días más volátiles donde los inversores no se muestren tan proclives a acudir a nuevas emisiones y por eso aprovechan estos días más tranquilos para salir a financiarse y, como te digo, aprovechar el buen tono de mercado. ¿Por parte de los inversores? Bueno, pues es cierto que podemos ver repuntes adicionales de rentabilidad, pero también es verdad que los niveles actuales son en general atractivos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos inversores están... Eh optando por empezar a construir sus carteras para este año y bueno, van empezando a tomar posiciones en estas nuevas emisiones con lo cual, bueno, entra dentro de la normalidad
0: uh -huh. eh, De hecho, eh, las emisiones que se están llevando a cabo en toda la eurozona ya apuntan, y eso que llevamos apenas 10 días de ejercicio a un mes de enero, que puede ser récord, ¿no? En la banca es donde quizás se esté moviendo más las cosas antes citaba una serie de nombres de otros sectores también han metido grandes como Enel, Air France, KLM en los últimos días Sangoben en las últimas horas ¿Ustedes en qué tipo de, de emisiones, qué sectores o qué tipo de valores se están fijando ahora mismo para, para acudir?
1: Bueno, en general nosotros tratamos de ser selectivos ¿no? en lo que a nuevas emisiones se refiere. Eh, yo creo que es importante una cierta diversificación, pero sobre todo en estos nuevos nombres Bueno, pues hay que analizar la prima que están ofreciendo con respecto al secundario. En algunos casos inicialmente la prima es atractiva, pero la fuerte demanda está haciendo que esa prima se estreche, ¿no? esos diferenciales iniciales anunciados se reduzcan y por lo tanto pierda atractivo. Yo creo que hay que comparar cada emisión que sale pues, con, con sus comparables, valga la redundancia en el secundario, y también pues, con otros nombres, hombres del mismo sector y plazos similares, ¿no? Para tratar de obtener valor. En general, yo creo que de cara a este 2023 hay que recordar que tenemos un entorno con tipos al alza, ¿no? Y, y como te decía, hay que ser selectivos porque, sobre todo, a la hora de invertir en, en crédito privado, hay que tener en cuenta que, que las tasas de impago, las tasas de default, bueno, pues, hasta ahora han repuntado de forma moderada, pero no es descartable que que empiecen a repuntar de forma más importante, más consistente, en la medida que la posible recesión, pues, eh, o ralentización de la economía más que ralentización de la economía, pues empieza a consolidarse ¿no? y esto va a elevar los costes de financiación para numerosas compañías. En ese sentido nosotros estamos apostando por deuda de buena calidad crediticia, siendo selectivos no tanto en los sectores, sino sobre todo en los nombres, y tratando con mucha más precaución lo que sería deuda apalancada o deuda high yield, donde creemos que puede haber más volatilidad de cara a este año.
0: Cristina Gavín, analista de Bercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.